0: 和我一样想念明天吗？为不曾想的遇见，为未可知的未来，为小小梦想的实现，为甩掉包袱重新上路的喜悦，还是为那在转角处安静守候的可爱少年？你有故事吗？你想要听故事吗？那就带一点点城市的余温，忘记月光，忘记烟火。来这里坐坐吧。城市夜不眠，每晚十一点，为你讲述。再次感谢各位，将频率继续锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来锁定收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。每天晚间，我们都会坐在这里来分享很多身边朋友的故事。我也期待着能够在节目当中早日分享到你自己的故事。您可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，就可以将您的故事或者您身边朋友的故事来写成文字发送给我，通过我们的节目跟更多的朋友一起的分享。错过节目直播时段的朋友，也可以通过添加关注节目微信公众号的方式来获取更多的往期节目录音。对节目有任何的意见和建议呢？也可以通过节目微信公众号的方式来告诉给我。觉得与自己的另外一半相处不顺，很可能是你不知道该怎样相处，不能太过随意。婚姻当中呢，必须要有一些值得敬畏的底线，通过彼此来实验。如果你觉得与自己的另外一半相处不顺，很可能是你不知道怎么来相处，不能太过随意。婚姻当中呢，必须要有一些值得敬畏的底线，通过彼此来试探，知道对方的底线在什么地方，有意识的来退让。比如说，丈夫斥责道：“哎，你烧的这哪里是青菜啊，蜡黄蜡黄的。”妻子呢，立刻回答说：“你每天回家这么晚，当然不会知道，他们在我的锅铲上也曾经青春过。”当我们开始注意身边的帅哥美女，觉得自己的枕边人再也没有往日荣光的时候，请不要忘记，他此生最美丽的年华是陪在我们身边的。小林对妻子说：“你老爱与隔壁小杨家比，他家装修了房屋，你要我也照着他家的装修模式装修我们家的房屋；他家买了一台电脑，你要我也买一台和他家一模一样的。你看，这下可怎么办呢？”于的妻子焦急的问说：“哎，他们家又增添什么新玩意儿了吗？”丈夫答道：“说，他昨天啊娶了一个年轻漂亮的老婆不要总去和别人比。更不要一味的去效仿某个家庭，每一对夫妻都有属于自己的性欲，不可能完全拷贝别人的幸福，能够活出自己的快乐就好。小林的邻居回家，看见小林正站在门外，于是他好奇的走上前去问道：“说，哎，小林怎么进不了门啊？”小林微笑的说：“脑子不行了，忘带钥匙喽。”邻居热心的说：“先到我家坐一坐吧。”小林推辞说：“不了，太太马上就回来。”等邻居走之后呢，小林轻轻的对着门哀求说：“亲爱的，求求你开开门，我承认错误还不行吗？”人都是要面子的，很多时候呢，宁可委屈自己，也不愿意在外面人面前来丢脸。夫妻之间有天大的冲突，也应该在屋里解决。任何时候都不该让一道铁门来隔住两个人。一对夫妇坐在海滨浴场休息的时候呢，丈夫老是注视着过往的每一个漂亮的姑娘，妻子则被丈夫说：“放尊重点，罗伯特，你是结过婚的人了。”嘿，这有什么呀？假如我吃的是病号饭，这也并不意味着我无权看豪华饭店的菜谱呀。有些小动作呢，是出于人类本性的，不要去压抑，在不触及原则底线的时候，留一点空间并没有坏处。人。真的会产生审美疲劳的。大勇出差在外，突然回家，在门口了，听到有男人打呼噜的声音，大勇呢就默默的走开，发了一个短信给老婆说离婚吧，然后呢扔掉手机卡，远走他乡。三年之后，他们在一个城市再次相遇，妻子问：“为何不辞而别呢？”大勇说了当时的情况，妻子转身离去，淡淡的说。那是瑞星杀毒软件的小狮子。夫妻之间最不可缺少的不是激情与冲动，而是信任。即使看到了或者听到了什么，至少也要给对方一个解释的机会，因为哪怕是耳闻目睹的东西，也可能另有隐情。有一对夫妇在河边钓鱼，夫人呢总是唠叨个不停。一会儿鱼上钩了，夫人说：“哎，这鱼真可怜啊。”丈夫说：“是啊，只要闭嘴不就没事了吗
1: ？”
0: 你看，夫妻之间相处一定要考虑对方的感受，不能凭着自己的喜好一意孤行。诸如唠叨这样的习惯，其实作用并不是很大，一定要想办法去克服。太太抱怨先生说：“你一点儿也不了解女人的心，总不愿意讲我爱听的。”先生说：“好嘛，你爱听什么就提醒一下吧。”太太说：“至少称呼得改一改吧，不要老叫老婆，叫三个字儿的亲昵一些的。”先生说：“我明白了，叫你老太婆。”在对方兴致勃勃的时候，不要说出让人扫兴的话，或者做出让人扫兴的举动。要明白，快乐和幸福呢都是共同经营出来的。每个人都有属于自己的往事，不要总是执着于探寻对方的过去，能把握住现在和将来就好。美好或者不美好的过去，对幸福生活没有一点意义。越是翻出来，就越对夫妻关系不利。这里是城市夜不眠，我是何鑫。今天晚上节目一开始呢，跟大家分享很多夫妻相处之道，也希望对您有所帮助。稍后继续分享更多的故事。
1: 上做了几只影片，有你在沙发就是浪漫曲线。辛苦的时候想着你的脸，没有满牛活力也会出现。哦，小夫妻，我的父亲这辈子可以让我爱上了你。这一路有事情，有声音都没有关系，我们的真心超过钻石，对爱。心意，小夫妻永不放弃，默契是最富有的一种储蓄。不计划你一句，我一句，也觉得甜蜜。多庆幸我们望着同样明天，牵手再努力。你的，没有期限。曾高铁，我们逛地球一圈。我小夫妻，我的福气，这辈子可以让我爱上了你。这一路有事情，有事，遇都没有关系。我们的真心超过钻石，对爱的定义。小夫妻，永不放弃。默契是最富有的一种储蓄。喜欢、啊、你一句，我一句，也觉得甜蜜。多庆幸我们望着同样明天牵手再努力。哦，小夫妻，夫妻我的夫妻，我的夫妻，哪辈子可以让我爱上了你？这一路有事情，有是雨，都没有关系。啊、我们的真心，超过钻石。
0: 心宽体胖的小肥圆，他以前总感叹我的工作，说：“哎，我不明白为什么这么多人为婚姻苦恼。要是我的话呢，找个一辈子对我好、永远不要变的人，不就简单了吗？”我问他说：“如果对方变了呢？”他很干脆地说：“那就分了呗。”去年呢，他结婚了，对象是他觉得永远也不会变的好人。结婚没几个月，他就跟我吐槽说。以前啊，不管走到什么地方，都让我走在前面。现在去哪里，他都直冲冲的往前走，丝毫不顾及我的感受。这男人啊，怎么一结婚就变啊？如何才能让一个人不变呢？我说，结婚三个月，你变了吗？他说没有啊，你知道我很爱他的。我说，那生活细节呢？比如你以前见他，提前三天就想怎样搭配衣服，请他吃饭至少也早一个星期计划，恨不得从发尖武装到脚趾，整个人都想弄得滑溜。现在还这么坚持吗？他说：“怎么可能啊？他是我老公，又不是外人，两个人住在一起，哪有考虑那么多？自己怎么舒服就怎么来啊。”我调侃他说：“你这个女魔头啊，自己变得那么多，却要求人家像以前一样三从四德。”他笑着说：“对哦，其实我还真变了不少呢。算了，也不跟他计较了。”在婚姻当中，有很多伴侣在责怪对方变化的同时呢，其实自己在不知不觉也有了不少的改变。我们往往希望自己能够在婚姻当中更舒服一点，却不允许对方也找到更舒适的方式。有一位女性朋友曾经向我咨询哭诉说。我跟丈夫在一起二十多年了，为什么他就变了呢？他们曾经是多年的同学，毕业就结婚，丈夫也对他是百依百顺，人人都羡慕他们是佳偶天成。可是这二十多年来，先生的事业越来越好，而他呢，也把孩子照顾上了大学。原以为苦日子终于到头了，先生却想要离婚了。他想留住先生，可是。却连跟先生说一句话都感觉无比的艰难。他们依然每天都住家里，可除了谈几句孩子之外呢，再也找不到更多的共同语言。先生的事业和艰辛他不懂，他对家的辛苦和付出先生不懂，他们都活在自己的世界里，彼此有了难以逾越的鸿沟。其实，从恋爱到结婚，他们之间已经发生了特别的变化。只是过去了，他也并未察觉。这二十多年以来呢，他的精力都花在孩子的身上，没有了情感的温度，先生的心也逐渐变冷。当先生提出离婚的时候，他才意识到对方变了。人生的很多阶段都是在婚姻当中呢度过的，从最开始的相遇、了解到冲突、磨合，再到彼此懂得。从自己都还是孩子，到第一次做父母；从一个行业换到另一个行业工作；从普通员工到单位领导或者社会精英；从青年到中年甚至老年，如果相守几十年的婚姻，两个人的行为和思维一点都不变化，那才是奇迹呢。S, S 呢是一位大学舞蹈老师，他先生呢也是一位老师。最开始他们相处的时候也很和谐，但结婚之后呢，他先生就不允许 S 在外出演出了。舞蹈就像是他的生命，没有了舞台上的绽放 ，S 整个生命都像是枯萎了。他消沉了两年，他们的争吵也越来越多，他抑郁了，连工作呢也很难正常进展。他一直都觉得呢，自己的抑郁是因为两个人的争吵。他也花了很多精力学习如何沟通，也在努力改变和说服对方多一点来体谅自己。可是婚姻依然处处是危机，两个人的矛盾也是日益加深。当我们谈到重新找回自己的坚持的时候呢，艾斯说这不可能，因为放弃了要重新来过本就不易。如果再因为先生不同意而执意去做，他担心关系会更快的结束。可是他后来想了想，至少在做自己喜欢的事儿吧。即使婚姻要结束，若是为了自己的追求也值了。他花了半年的时间重新联系过去的社会关系，即使婚姻要结束，也要去努力。他也开始来锻炼自己的身体。他以为先生会反对，可是呢，先生根本就没有在意，只是偶尔他状态好的时候呢，感觉先生也会多看他几眼。后来他又要出去演出了，先生很生气，他们大吵了一下，他还是去了。晚上他演出前都不会吃饭，回来时呢已经是晚上十点。出人意料的是呢。先生却把饭菜都给他做好了，热在锅里。他特别感动，因为他先生已经很久不做这么体贴的事儿了。可不曾想到的是，这不是因为他在家里做得更好了，而是他又开始来坚持自己的追求。又过了一年，她变成了一个充满活力的女人，仿佛一下子就年轻十岁。他还抓住新机遇，和几个朋友合伙开了演艺公司，找到了爱好和事业结合的最佳状态。而他的先生呢，开始把过去照顾他的时间，更多用在了他自己的工作提升上，脾气也变好了。他们生活依然会有争执，但不会因为吵这个跳舞在吵架，而这件事儿在彼此心里呢，都已经过去了。他呢，也不再埋怨先生不让他跳舞。而他先生也不再指责他不懂得控制情绪，他又开始跳舞，只是这已经成了一份新事业来经营。他先生呢，还是会体贴的照顾他，但是也显然跟以前谈恋爱时有了不同。当他们为了让对方满意而保持不变时，关系越来越糟糕；当他们都开始变得更为自己考虑时，关系却更加的亲密了。持久的婚姻不是多年不变，而是两个人一起来改变，不断活出前所未有的最好的状态。如果对方已经变了，你很难让对方回到从前，所以只能自己也开始改变。汪国真说：“要输就输给追求，要嫁就嫁给幸福。”我们想要对方更确定，实际上面对未来，自己也有无数个不确定。所有的答案，只等我们在变化中去勇敢地追寻。如果不变已经束缚您太久，那就真正为自己活一次吧。坚持自我成长，蜕掉身上的旧壳，长出新的自己，遇见属于你的幸福。这里是城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听。收听节目同时，还可以添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多的节目信息
1: 。我们笑着。继续，如果再相遇，我想我会记得你。我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空。星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。欢迎各位继续回到节目当中，这是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。关中及周边地区的朋友可以将收音机的频率停留在中波 747， 或者是调频 107.8， 陕西戏曲广播的频率来进行收听。网络用户呢可以访问登录陕西网络广播电视台，进入到陕西戏曲广播的页面可以在线收听。手机用户呢还可以下载安装蜻蜓收音机来搜索陕西戏曲广播同步收听。错过。节目直播时段的朋友可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多的往期节目录音。十六岁那年，我认为在看不见一个人的时候，心里想要看见他；看见他时呢，眼睛离不开他。就可以笃定是一种爱。我想跟他一起吃饭，一起上学，坐在一张课桌下听课，骑一辆三轮车回家，有好吃的糖就分给他吃，有好喝的饮料就买一瓶给他喝，有有趣的小说就借给他看，有好玩的八卦就讲给他听。未成年的爱毫无负担，只要厚着脸皮闭着眼把他约出来，拉着他的手大声说：“我喜欢你啊，我想看见你就好了。”所以，你一定要记住这种爱，因为这将是你一生再也不会有的奢侈感。当你成年之后，请别随意跟一个人说爱，那将是一个能让人笑出眼泪的笑话，因为成年人不配在一无所有的时候来谈恋爱。认识一个男孩，他喜欢一个姑娘很久了，但是始终不曾来开口表白。以好友的身份在姑娘身边潜伏两年，这期间呢，姑娘家里出了一些意外，状况有些坏，他也只是陪着她随叫随到，但依旧没提出来说我们恋爱吧。直到男孩的事业有所突破，终于算是小有成绩，他和公司请了假，和姑娘一起回家，帮姑娘把家里的烂摊子都解决完，又把姑娘的弟弟、爸爸都安顿好。回到北京的那天才表白说。要不我们在一起吧，我养你。姑娘呢，就答应了。我有问过他，干嘛拖到现在啊？人家姑娘也不是图你的钱呀、啊，你又何必这么为难自己呢？他答道：“说，成年人之间恋爱不应该是仅仅上嘴唇碰下嘴唇，说一说喜欢那么简单。人家女孩子就这么几年好青春，我连一点忙都帮不上。”我拿什么喜欢他呀？我是在消耗他呀。我早就过了随便说说年纪，现在无论找谁都不会轻易来开口。一旦开口，我就是做好了为了一生而全力以赴的准备的。不指望我让人家过得顺风顺水吧，至少不能比没有我的时候还差吧。当初的我是听不懂这个道理的，还笑他把爱情讲得太现实。而今呢，我有了喜欢的人，才发现表白是一件多么难以启齿的事。所有能够让我轻易开口说喜欢的人，都不是我真正喜欢的那个人。真正喜欢的那一个，我只敢问他在干嘛，却不敢说我想他；我只敢说他真的很好，却不敢说我喜欢他。我只敢约他出来吃饭，却不敢说我想他。我只敢让他照顾好自己，却不敢说我们能不能在一起。因为爱呀，再也不是一个字那么简单。爱呢，能够让你有无数次的冲动，想要成全他的一切。爱是让你想帮他辉煌又华丽的走完这一生，是让你想把自己所有的都给他。可是，你有的太少。所以没办法张口说爱、哎、呀！我真的不想在他半夜下飞机打不到车回家时都没有一辆车去接他。我应该守在机场门口，看见他走出来的时候说：“哎，你回来了。”我真的不想他为了工作日夜奔波，为了赚钱做自己不喜欢的事，为了生活忍气吞声。我应该能养得起他。养得起家，在他说想创业时，笑眯眯地说：“好啊，那你去呀、啊。”我真的不想他感冒了、生病了、发烧了，我去要出差，怕请假，没办法陪在他身边，只能告诉他多喝热水。我应该在他身边哄他吃药，给他煮粥，帮他盖被子，看着他睡觉呀、啊。我希望我能在他所有需要帮助的时候，我都可以说我在。所以，我现在拼命的努力，就是希望他能等等我，在我厉害起来的那一天，还有机会跟他说：“我喜欢你呀、啊，不会拖你后腿，一辈子都对你好，在一起吧，生活不会那么累了。”你喜欢的男孩子的模样我都有了，我很认真的为你努力过的。成年人的爱很值钱，成年人的爱也很贵。如果你什么也给不了对方，请别张口说爱，那是负担，那不叫爱。
1: 告白的声音，动作一直很轻，微笑看你送完信，转身离开的背影，喜欢你自己清秀的关系，<音>那温热的牛奶瓶在我手中握紧，有你在的地方，我总感觉。很。日子像旋转木马，在脑海里转不停，出现那些你对我好的场景。你说过牵我手。
0: 上海的时候呢，在朋友家住了一夜。这个1993年出生的朋友，现在在一家影视公司上班，明明才二十四岁，却突然感慨一声说：“哎，我们公司呢来了一个1997年的实习生，我觉得自己好老了。衰老对他来说，似乎比没有钱更恐怖。”他说：“有一天呢，他因为出门太晚，忘记了刮胡子。”在公司呢开一天的会，累的是精疲力尽，于是去洗手间洗把脸。当他洗完脸，抬头看镜子的时候呢，完全被自己给吓到了。他从未觉得自己这样憔悴过，松垮的皮肤，浓重的黑眼圈，横七竖八的胡茬那一刻，他真的觉得自己老了。前几天呢，跟一个摄影师朋友聊天，他呢是一九九五年出生的。聊到后来，我问了一句：“说，你们是不是觉得九零后都特别老了？”摄影师朋友看了看我，一边尴尬的发笑，一边点了点头。他说：“完全无法想象自己五年后的样子，觉得好像是下个世纪的事情。”当然了，在这些谈论当中，也有过这样的对话。他们觉得我看起来很年轻。虽然我也已经到了他们认为老的年龄，我突然想起自己刚上班的时候，许多八零后的同事对我投来羡慕的目光。那时候，他们总挂在嘴边的一句话是：“八五后真的好年轻啊！”当时呢，有一个对我特别好的姐姐，她和我说，每次看见我的时候呢，就觉得时间过得很快。她刚进公司的时候已经是六年前。那个时候呢，他觉得自己是真的年轻了、啊。出差的前一天晚上还可以和朋友去 KTV 通宵的嗨歌，第二天一大早直接提着行李上飞机。说到后来呢，他只剩下一声叹息。经常有朋友到家里来玩说起眼下身边新来的同事，一九九六年的一九九七年出生的孩子都已经开始工作了。天呐，然后仔细算一算，自己居然已经这么老了，真的太恐怖了。可是，这些将年龄看得如此重的人，恐慌的真的是衰老吗？我曾经在电台录过一次节目。节目间隙呢，和当时的主持人聊天，问起他过去的事儿。他说，他到这里来主持节目已经有八九年的时间了。在成为主播之前呢，谁都想不到他是一家汽修厂的工人。那个时候呢，他在老家每天面对的是一辆又一辆没有感情和温度的汽车。他经常躺在地上看着汽车的底盘来过日子。他在汽修厂工作了三年，每天夜里听着收音机来入睡。有时候呢，他也跟着收音机里的文章念几句。有一天呢，被同寝的室友告知他念的不错，他突然想到，是不是自己也可以成为电台主播？他去跟师傅辞职，说自己想去北京学电台主播。师傅告诉他说：“你年龄已经不小了，没有必要去和年轻人争什么。何况每个人的命运翻来覆去，始终逃不出人生的五指山。”但是，他还是收拾行李离开了，去了北京。一边打工呢，一边在电影学院做旁听生，然后回家自己练习发音。幸运的是呢，那一年正巧有个成人高考的机会，让他得以再次成为正式的学生。虽然他比周围的同学都要大出好几岁，可他一点也不慌张，他觉得这简直是上天的眷顾他。最后呢，他如愿以偿，毕业之后进入广播电台。回想起这些年来走过的路，他说最值得谈的还是他始终不觉得自己老。当他看见一批又一批比自己年轻十岁、二十岁的小家伙成为同事的时候呢，他更多的是觉得自己还要像他们一样保持激情和活力。当你的身边。出现越来越多比你年轻的人的时候，你在恐慌什么呢？真正开始感到恐慌的人，多半是因为自己尚且处在碌碌无为又对未来毫无把握的状态，暗自和自己较劲儿，却又不知道突破口在哪里。说到底，还是不肯卸下重担去开始新的旅程。一个五十岁的人，即使身体状况已不如二十来岁的人那么好，依旧可以随时开始自己新的人生。同样的，一个二十来岁的人，即使正处于人生中最黄金的时段，也完全可能被自己所困，过着一眼就能看见未来的生活。生理上的年龄是我们永远无法抗逆的，但生活方式上的永年轻，永远把握在我们自己的手里。要知道，<好>衡量一个人衰老的标准，真的不是年龄，而是心态。心老了，再年轻都没有用。心未老，老骥也能驰骋千里
2: 。你是否？还一个人在人海浮沉，你是否遇见一个人陪你走一程？千万次的擦身，千万次黄昏，手中握不住的缘分，画出掌心的皱纹。你是否？少年般光明，那些天真的憧憬，不曾揉碎在风里。希望你的眼睛还如此清澈坚定，那些美好的秘密，无言的歌曲，藏在未曾苍老的心。还有少年般光明，那些天真的憧憬，不曾揉碎在风里。希望你的眼睛还如此清澈坚定，那些美好的秘密，无言的歌曲，藏在未曾苍老的心。拥有忙忙碌碌的岁月。下沧桑带走了光阴，好在还有未来可期，微笑看顾。写美好的的的秘密，无言的歌曲，藏在未曾藏老的心
0: 最美的风景不在远方，不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜，瞬间的惊喜，无需相见。那眼眸一眼深邃含情，无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。这是每天晚上二十三点到零点钟与您不见不散的城市夜不眠，我是何欣，也欢迎各位继续的锁定收听。收听节目同时，您还可以继续通过节目的微信公众号一零七八城市夜不眠来跟我取得联络，提出您的意见和建议，以及让我们的节目改正的更好。另外呢，错过节目直播时段的朋友呢，还可以通过添加关注节目微信公众号的方式，来获取更多的往期的节目录音。有一位朋友呢，很早就投身商海，挣下偌大的家产。年轻的时候啊，他曾经渴望爱情，在经历了几段感情之后呢，他发现并不能从中找到快乐和从容。后来，他在婚姻当中迷失了自己，曾做好离婚的打算，并且处心积虑的对妻子的隐瞒自己的财富。他一度认为，有了自由，享受财富，就会有新的生命体验。然而呢，由于种种原因，他最终没有离婚，他的生活没有任何改变。他也始终不快乐，不愿意放弃财富，财富反成牢笼；不愿意放弃隐私，隐私化作苦海；不愿意放弃的种种，都变成捆绑自己的枷锁。我以为他所有的苦楚都在于不敢说，他不敢把对于婚姻的失望宣之于口，不敢把自己内心的真实想法来对人倾诉，他把自己藏得如此之深，以至于。自己都想不通，不开心到底是来自于哪里，始终无法说出来的那种重负，让他越来越累，而他必须在事业上、社会中表现的成熟而强势，两两相对，两相错位。他以为把财产瞒过的妻子，实际上瞒过的恰恰是自己的幸福。财富选择了独享，就没有共同奋斗的乐趣；家庭选择了隐瞒，也就失去了共同生活的意义。表演的越逼真，内心的正义就越想伸张正义。这，就是真诚的要义，就是对自己真诚，才会对身边人真诚。以为可以骗过自己、骗过别人的人，最终。也是需要付出代价的。我们在生活的湍流当中，都想找到一条渡自己的船。在人海中摆渡的船，看起来有很多很多，有的是宗教。有的是哲学，有的是世俗的传统，他们都有一个共同的特点，那就是强调克制。中国传统哲学首重道德与伦理，而世俗的传统呢，更是用一层又一层的社会关系把人约束在自己的角色上。克己复礼为仁，如何克己呢？就是己所不欲，勿施于人。儒学中的精华，其实就是古代中国人遵循了一部社会关系学和人际关系学。它在很长的时间内是中国人宁静的精神家园。它在深刻认识人性的基础上，造就了一个让人可以平静享受生活大致的框架。而这也正是今天浮躁的社会当中各种国学般纷纷涌现的原因。许多人也希冀在传统文化当中来寻找渡船。树立一种克制、冷静的人生态度，醒茶自身，平静生活。然而，单靠传统拯救我们的生活也很难。以儒学为代表的优秀传统文化所走的复兴之路，并非简单的回到原点，而是需要阳气后的提炼、创新与超越。依靠克制，我们的渡船就轻易不会偏离航道，不会翻船。不过，克制呢只是人生的一个翅膀而已，另外一个翅膀是投入。不能因为过度投入失去克制，也不能因为过度克制而淡忘投入。生命是这个世界最为珍贵的礼物，构成我们的那些元素能够集合在一起，形成一个复杂的生物运动，让我们能吃、能睡、能思考，这是何等幸事呢？我们没有理由不珍惜，没有理由不满怀热情地投入到生活。生活的乐趣往往同投入的程度相应，正如一场游戏，一场球赛，你热情投入，玩得就尽兴；若是懒懒散散，这场游戏对你来说可有可无，自然也就玩得不痛不痒。这里是每天晚间二十三点为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣。今天晚上节目到这里，又要暂时来跟您说声再见了。每天时间过得真的太快了，但是我希望着每天晚间的这个小时，我们都可以安安静静地坐在一起来分享这么多的故事，分享这么多朋友的呃身边朋友所带给我们的感动吧。好，节目最后还是要提醒您一下，节目之外可以来通过节目微信公众号来跟我取得联络。一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。通过我们的节目微信公众号呢，你也可以获取更多的往期节目录音。好朋友们，明天晚间二十三点，我们不见不散。各位晚安
1: 。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。死的。
0: 十三点，欢迎收听《城市夜不眠》，关注节目微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多节目资讯
1: 。在这阳光肆虐的城市里，潜藏着另一个自己，谈天说。聊着都好风趣，关上了门，自己怕自己。我要找一个人，会多残忍？不完整的交换，不完整。我。这城市里等了又等，等待着下一次可能。我要找一个人会多残忍？开启承的要怎么启程？我。我当初的安稳，等你找到下一个人。要找一个人，会多残忍？该启程的，要怎么启程？